0: Então é isso, muito boas-vindas para você que está aí nos assistindo em todos os canais, por áudio, por vídeo, está começando. Esse que é o primeiro, o primeiríssimo episódio, episódio zero. Esse aqui que é o Mentorama, o seu podcast de mentoria, inovação e inspiração. Eu sou Felipe Matos e você é o seu host por essa temporada. É, espero que a gente se ah, curta muito durante esse período. Ah, Dessa vez a gente vai falar de carreira em tecnologia, dados, ciência de dados e também porque estamos com um super convidado aqui, que além de um grande especialista na, na área, é meu amigo, meu sócio, Arnobe Morelix, que tem um currículo invejável, olha só. Morelix é fundador e CEO na Sirius Education, a primeira neo-universidade do Brasil e a primeira faculdade especializada em inteligência artificial e ciência de dados do mundo. Ele também atua como conselheiro senior da Global Entrepreneurship Network e da Business Angel Minority Association e como professor convidado da Fundação Dom Cabral. Morelix também já serviu como Chief Data Scientist na Inc. Magazine e Chief Innovation Officer no Startup Genome, lidando com uma equipe global pesquisando e aconselhando governos e organizações privadas em 35 países em suas políticas de inovação. Arnob Morelix é um executivo e cientista de dados brasileiro, radicado no Vale do Silício, que trabalha na interseção entre tecnologia, políticas públicas e impacto social. Seu trabalho foi destaque na mídia global, incluindo New York Times, The Economist, Wall Street Journal e BBC, entre outros. Né? Pouca coisa não. Morelix é autor de pesquisas e análises com a Stanford University, World Economic Forum, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Calcman Foundation e outros. Palestrante frequente... Já se apresentou no South by Southwest, SXSW para os íntimos, Facebook no Federal Reserve Bank e mais. E já aconselhou e trabalhou com CEOs, fundadores atuais e ex-ministros de governo. E, além de tudo, é autor do livro Rebooted, An Uncommon Guide to Radical Success and Fairness in the New World of Life, Death and Tech que inclui contribuições externas de é, grandes nomes da tecnologia, como o Windsurf, que é o pai da internet. O cara que criou a internet e escreveu um prefácio para você?
1: Escreveu um capítulo para o livro.
0: Escreveu um, um capítulo inteiro do livro. E o Martin Cooper, que é o inventor do telefone celular. Isso aí. Nossa, eu já eu já te conheço há muito tempo, mas ainda não tinha lido seu currículo em voz alta. É realmente muito
1: impressionante. Ah, obrigado, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Uma honra grande tá aqui com você no seu podcast.
0: Maravilha. E a gente começa a conversa com a Arnobre depois dos recados dos nossos mantenedores. O programa de hoje é oferecido pela Zendesk e pela Faculdade Sirius. Zendesk é uma plataforma de suporte ao cliente que oferece uma variedade de ferramentas para ajudar as empresas a gerenciar e responder suas comunicações. Ela inclui recursos como tickets de suporte, automação de respostas, relatórios e análises, integrações com várias ferramentas e muito mais. Fácil de usar e escalável, permite gerenciar vários canais de atendimento, incluindo e-mail, chat e redes sociais. O mais bacana é que a Zendesk tem um programa de apoio a startups e está oferecendo aos ouvintes do Mentorama 6 meses de uso gratuito da ferramenta para as empresas que estão começando. Não é pegadinha nem conta trial com funcionalidade limitada não. São seis meses grátis de todas as ferramentas para você testar e implementar no seu negócio. Use o QR Code que está aí na tela ou o link da descrição para acessar. A Sirius é a primeira neo-universidade da América Latina. Ela combina a profundidade da academia com a velocidade do mercado, oferecendo cursos práticos como os bootcamps e voltados para a empregabilidade com certificado de ensino superior reconhecido pelo MEC. Especializado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, a pós-graduação Master em Ciências da Decisão da Sirius é para profissionais de todas as áreas, que querem elevar sua carreira em nove meses, adicionando conhecimentos de IA e Data Science às suas carreiras. Conheça mais em sirius.education. Arnob, você morou muitos anos fora do Brasil, né? Como é que foi esse processo de decidir morar fora? Você ficou 11 anos? Quase 12, isso. E, e você saiu do Brasil tinha quantos anos? Eu tinha 19. 19, quer dizer, um menino. É. Como é que foi essa decisão de sair? Quando você saiu, você já sabia que ia ficar tanto tempo fora? Ou
1: foi acontecendo? Com certeza foi acontecendo. Não era parte do, do plano de longo prazo. Foi... Assim, o motivo de eu querer fazer isso foi busca de aventura mesmo. Eu sou de Belo Horizonte originalmente, minha vida em BH era muito boa. <risos> eu estudava aqui na Federal, gostava do, da cidade, adoro a cidade, tanto é que voltei para ela né, depois de mais de uma década fora. E eu estava procurando fazer algo diferente, algo que, que mexeria muito com o que eu tinha costume de fazer. E aí fui buscando alternativas, né, para alcançar isso. E como é que como é que você foi parar nos Estados Unidos, a primeira vez? Basicamente, eu consegui uma bolsa para estudar numa faculdade lá. Esse é o, o resumão da história. Ah, e aí o processo para chegar lá foi uma mistura. Primeiro, é, eu decidi que eu queria estudar em algum lugar fora do Brasil. E aí eu olhei para que, que, que línguas eu conversava, né? E poderia ser inglês, espanhol ou português. E aí eu decidi que, pô, não. Eu quero um lugar mais diferente possível do que eu sei hoje. É, e é isso levou para um lugar de que falava inglês, né? E aí nessa nessa rodada já estava eliminado a América Latina, ou Portugal, ou Espanha. E também França, ou Alemanha, ou Japão, porque eu não sabia da língua. E aí, dentre essas opções, eu fui buscar o lugar que tinha mais bolsa para estrangeiro. Uhum. E a realidade é que, e isso ainda é um fato, que os Estados Unidos é o país que mais dá bolsa para estudante estrangeiro. E, e aí isso levou para os Estados Unidos em si. E aí depois disso foi buscar pessoas que... É, Mentores, né? inclusive, uhum. que poderiam me, me guiar no processo, já que eu não sabia nada, ninguém da minha família ou amigos sabia, não tinha nenhum, eu não conheci ninguém, né? Zero pessoas nos Estados Unidos quando eu mudei. Então, foi um processo de descobrir como viabilizar esse desejo, esse sonho. Nossa, no que você falou, acho que tem muitas
0: dicas, né? Primeira, você escolher o um critério de ir para o lugar mais diferente possível, mas também tem um pragmatismo ali de aonde tem bolsa, então, entender quais eram essas opções e, por fim, buscar mentores para te ajudar, né? E no final das contas uma vez lá a, a, a coisa o, outras coisas foram acontecendo você foi ficando a é isso sim
1: basicamente é, é exatamente isso foi é, buscando é, formas de continuar aprendendo continuar crescendo continuar tendo as aventuras que que eu buscava e desejava e, e isso foi, foi guiando assim os próximos passos. Tinha alguns desejos de longo prazo. assim Eu sempre quis é, ter... Ou tem muitos anos que eu quero ter uma carreira internacional. Beleza, isso foi uma guia. Eu quero trabalhar com um lugar que não só vou mudar para o país, mas que eu vou poder ter uma carreira internacional que envolva muitos países. Essa era uma guia. Outra guia é que é, eu sempre tá buscando sempre estou buscando... É, aventura, e hum. aí é aventura mesmo, em esporte, em hobbies, em aprender e fazer coisas diferentes, então essas eram algumas guias. E aí isso sempre foi bem pautado por pragmatismo mesmo, é curioso, eu nunca tinha pensado nesses termos, mas você está certíssimo, todas as decisões foram muito pragmáticas, começou com um sonho grande, um desejo grande, e aí assim, beleza, mas agora vamos botar os números aqui, ver o que é pragmático, o que é viável, que é viável? hoje, qual que é o próximo passo que faz sentido real. É, então é esse o processo, eu acho
0: É, é uma boa mistura né De, de sonho e pragmatismo né? o, A cabeça nas nuvens, mas o pé no chão Aí, Acho que é essa a frase E Você vai alguma coisa diferente? Você tem dicas para dar? Imagina alguém De 19 anos Ou um pouco mais que, que quer aventuras internacionais E que tá buscando fazer O que você fez Que dica que você tem para essa pessoa?
1: É se eu farei alguma coisa diferente eu não sei assim eu tenho até dificuldade de, de responder essa pergunta uma coisa que a gente mencionou antes né que no, no nosso café aqui antes de começar a gravação que é... pô eu tô muito feliz com o que aconteceu né e eu cometi diversos erros teve coisas que deram certo coisas que deram errado mas no geral eu olho para a jornada com uma medida boa de, de alegria e, e orgulho né do que do que foi alcançado. E mesmo nos erros, eu me sinto relativamente tranquilo com eles. É, a dica que eu daria é uma dica que eu tive a, muito so a sorte de escutar hum. <risos> de um mentor e, e, e é um grande amigo. Hoje, o Romário, vou mandar isso aqui para ele. Eu tava conversando com ele e falei, pô, Romário, não sei o né? que, é que eu faço, se eu vou, se eu não vou. É e minha vida que é muito boa, né? Como eu falei, eu estava saindo de uma situação boa para buscar uma situação melhor, mas já estava bom. E aí ele falou assim, é... oh, Arnóbio, o importante é você continuar movendo. O importante é o movimento. Meio, na real, pouco importa para onde você vai, o <risos> que você vai fazer. Principalmente nesse momento da sua vida, da sua carreira agora, o que você precisa é se mover. Misturar, mudar os ares. Esse é o conselho que eu recebi e é o conselho que eu daria. Cara, busca, busca o que for diferente, o que for, o que for mover sua perspectiva, mover seus aprendizados, sair do que você conhece e entende hoje. E depois usa uma perspectiva pragmática para ver nisso
0: aí o que é que dá, o que é mais fácil, o que é mais viável. Exato, é. Viável e, e com potencial futuro também. Agora... Tem, tem muita diferença, Eu imagino que ficar 10 anos morando fora, tem muita diferença cultural, de como as coisas funcionam, como negócios funcionam nos Estados Unidos, Brasil. É, na sua volta aqui, o que é que te chamou mais a atenção dessas diferenças?
1: Excelente pergunta. Tem alguns níveis que dá para falar, né? Eu acho que dá pra, vamos vou, vou simplificar, mas tipo. A gente está ligando aqui hoje de Belo Horizonte, nós dois somos mineiros, trabalhamos no Brasil e no mundo inteiro. Então tem cultura Brasil, tem cultura Belo Horizonte. E aí tem cultura Estados Unidos, tem cultura Vale do Silício, que é o último lugar onde eu morei antes de, de voltar para cá. Quando eu contrasto o principal diferença cultural do Vale do Silício para BH ou para o Brasil ou quase que para qual, qualquer lugar do mundo... É uma diferença de ambição. E ambição é uma palavra que a gente nem gosta de usar no Brasil, geralmente, né? É, então, parece um... que é errado, né? Ser, ser ambicioso, é. analista de pecado. É. <risos> é, é, exato. Acho que tem muito a ver com a cultura nossa, inclusive é, marca cultural da religião, né? E, e aí essa é uma diferença enorme da cultura pro, do Vale do Silício, especialmente. Então, ambição de fazer coisa muito grande, muito transformadora e tem um desejo de fazer coisas em escala global. E aí isso, pô, isso é óbvio na galera de tecnologia. né? Ninguém está fazendo um aplicativo que é para melhorar não sei o que na cidade dele ou dela. É, esquece. É, todo mundo está criando alguma coisa que é para mudar o mundo. Não menos que isso. Menos que isso nem desce para o play. Né? Esse é o contexto cultural Vale do Silício. A diferença talvez é que no Vale do Silício eles conseguem, né? É talvez um dos poucos
0: lugares do mundo que tem os recursos necessários para quem quer fazer isso. Sim,
1: e ainda mais trabalhando no Você no... está certíssimo. Vale do Silício é um dos lugares com mais é o lugar com mais recursos para empresa de tecnologia então, o melhor do mundo. Não tem, ainda é verdade isso a gente até olhou dados recentes né, de, de Venture Capital comparado do, do Vale do Silício ou dos Estados Unidos para o Brasil e para a América Latina né? um, um dado que me chamou a atenção, e aí não é nem falando do Vale do Silício é falando de Miami que é top 10 mas não é top 3 no país em, em tecnologia só a cidade de Miami tem mais Venture Capital do que o Brasil inteiro no ano de 2022, então muito louco Cidade versus país inteiro. Você está certo sobre recursos. Só que tem uma parada de, de desejo, de desejo de conexão, de networks que permite isso. E aí tem lugares que estão conseguindo replicar isso. Talvez replicar não é a palavra, mas que estão conseguindo é, implementar algumas coisas parecidas. Aí, vou dar exemplos específicos. Stockholm, Tel Aviv... É, são lugares com muito menos recurso do que o Vale do silício uhum. Israel pô, Israel é um país de menos de 100 anos né inclusive começou depois da segunda guerra mundial sim muito pequeno né muito pequeno é, e quando você olha para esses lugares e conversa com os empreendedores desses lugares tem essa ambição global e de, e de criar soluções globais e de, e de é, aprender com pessoas do, do mundo inteiro. Então, tem o tem um recurso, sim, sem dúvida. Mas eu acho que tem um elemento cultural também. E não é só em tecnologia. Tipo, é, meus amigos de arte ou de psicologia... É, você sabe, minha esposa é terapeuta, então tinha uma galera desse, desse mundo também. O pessoal está tentando fazer assim, cara, qual que é a melhor técnica hoje no mundo para eu fazer o que eu faço? É, tem muito esse desejo de, de, de criar é, e de criar e de estar tá na fronteira do, do conhecimento do, do que está acontecendo
0: e essa, essa ambição né tem uma frase que eu gosto que a, conversa com isso que é meio clichê mas ela é boa que
1: sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho né é. <risos> eu acho que tem muita verdade nisso e tem muito a ver com o negócio também né cara assim começar é, nós estamos falando de tecnologia aqui né então assim começar uma empresa dá trabalho para caramba não importa qual empresa qualquer empresa todo ramo dá muito trabalho então será que você vai ter esse trabalhão começa uma empresa que vai crescer para caramba né ou não um, começa uma empresa difícil todos vão dar trabalho então pega uma que que vai que vai ter desafios especiais para valer a pena né todo o esforço que vai existir de toda forma então
0: e aí a gente chega na ciência de dados, que é a sua, sua área de formação, né? Por que, que você escolheu ciência de dados?
1: Basicamente, porque isso era verdade na época e é verdade hoje, é, nós estamos vivendo uma transformação que um dos grandes é, elementos, um dos grandes carro-chefes dela é o uso dos dados da ciência de dados e aí a gente vê isso de diversas formas é, hoje cinco das de, das cinco maiores empresas do mundo usam dados como parte do dna microsoft apple tesla google e amazon é inclusive uma delas começou como um algoritmo é né? o google começou como algoritmo esse foi o, o, o nascimento da empresa é Hoje, oito dos dez executivos mais influentes do mundo têm background em tecnologia, muitos deles em dados. Dos dois que não têm, um deles é o Warren Buffett, que tem mais de 90 anos, claramente outra geração. E aí eu tinha um entendimento, é, uma impressão que, que vem se confirmando, reforçando, que, que é uma transformação gigantesca é, acontecendo no mundo por conta de ciência de dados e inteligência artificial aí você falou que é minha área de formação sim é, só que não é minha área de formação no bacharelado primeiro eu formei em economia e administração aí depois eu entrei na área de ciência de dados por um entendimento, né que tinha muita coisa acontecendo que eram transformações muito grandes rolando e que também de forma pragmática conectava super bem com o que eu fazia que eu estava fazendo economia né eu formei economia e estava trabalhando com isso economia, pesquisa econômica, uso de dados econômicos e aí que estava bem óbvio também que tinha uma oportunidade gigante de longo prazo Que ainda existe E aí coisas como é, grandes modelos de linguagem Por exemplo, o chat GPT que saiu recentemente E muitos outros é, modelos de linguagem, modelo generativo Vão <risos> multiplicar isso ainda mais Sim. E de forma pragmática tinha tudo, era, me ajudava a fazer meu trabalho melhor e podia multiplicar e muito né, o que eu estava fazendo, o que eu estava entregando.
0: E agora você está ajudando outras pessoas a fazer esse caminho e a entrar nessa área, né, através da Sirius. Aliás, estamos, né, porque somos somos sócios nessa empreitada. Mas é, como que deu, se deu essa decisão? Você estava lá nos Estados Unidos há 10 anos, Vale do Silício, já talvez estabilizado numa carreira... Potencialmente muito lucrativa, ganhando em dólar, e aí vem empreender em educação
1: no Brasil. É... Por quê? <risos> <risos> é, tem muito amigo meu que acho que foi doideira mesmo, né? Exato, era uma carreira muito lucrativa, é, ciência de dados, em tecnologia, ainda mais no Vale do Silício, é extremamente lucrativo. É, e aconteceram é, talvez três coisas. Que, que influenciaram essa decisão. É, a primeira é um desejo muito grande de contribuir para o ecossistema de tecnologia do Brasil, para a comunidade assim de forma ampla da comunidade do, do Brasil, né? Mas especialmente o ecossistema de tecnologia era uma sensação de que é, tem muita coisa legal acontecendo, tem muita coisa que, que pode crescer e que eu posso fazer parte disso, e está no momento bom para eu fazer essa, essa contribuição. É, a outra coisa que, que aconteceu foi o é, um entendimento que a gente está no meio de uma revolução industrial que está afetando completamente nossa sociedade. E aí, esse foi um. Uh, acho que hoje está claro para todo mundo, né? mas fico, ficou mil por cento claro para mim quando eu estava escre escrevendo meu livro, Rebooted, que é exatamente sobre o que, que diabo está acontecendo no mundo. Né? Foi um livro que, que foi publicado no primeiro ano da pandemia, é exatamente sobre isso: que, que que vai acontecer com a nossa sociedade, com o mundo da tecnologia nos próximos 10 anos, acelerado pela pandemia. É, e aí, isso é muito óbvio que estava tá acontecendo no mundo inteiro, que está acontecendo no mundo inteiro, e que, é, sendo de Minas Gerais, que é uma área, é, tá no nome, né Minas, industrial, minério. É, é, e você é lá do Vale do Aço. Né? Exato. Minha família é do Vale do Aço, aqui em Minas, que está no nome também, né a área que, que produz aço. E é, e é muito óbvio que tipo 20 anos atrás era uma região é, com muito dinamismo econômico, muitos empregos de longo prazo, benefício, galera é, se, né, aposentava bem, criava família, e que não existem essas oportunidades da mesma forma hoje. Ainda existem, não é que sumiu tudo, não. Tem seus altos e baixos dependendo do preço de commodity, mas não é como era, isso é muito claro. E, aí, e o terceiro é, grande motivo foi pessoal. Né? Eu tenho um, um filho que tem três anos. E aí eu entendi que, que eu preferiria criá-lo perto da minha família é, do que onde eu estava. É, teve exatamente isso. Porque pensei, pô, eu quero ensinar meu filho o valor de família, valorizar a família. Como que eu faço isso se eu moro numa cidade que não tem família nem minha, nem da minha esposa perto, e que eu estou aqui por causa de grana, né? trabalho, uhum. grana. Eu, fui, eu, fui, eu senti uma tensão interna né? que eu precisei resolver. E aí foi, foi isso que me decidi, decidiu né? para empreender. Junto com, aí nós conversamos, eu já estava num momento de, de mudança, é, você tava, tinha idealizado a Sirius, estava é, né? no, no início do negócio, e aí deu... Sim. Deu liga,
0: foi a foi uma oportunidade que acho que você identificou também, né? Porque quando hum. a gente começou a conversar, eu, eu assim, pô, Noble, tô precisando de alguém que entenda de dados aqui para um processo do MEC. Uhum. Você não pode me dar aqui seu CPF, né? como é. especialista exatamente. na área para ser professor, né? E, e daí a coisa
1: foi foi ganhando. Você assim, não posso, mas eu posso ser mais do que exato. Isso. Foi exatamente isso. É, foi exatamente isso. Eu tenho, acho que tem a ver também né, com, com um pouquinho dos temas né, de sonho com pragmatismo. foi é, já tava com esse desejo, esse entendimento né, que porra, tem uma mudança muito grande no mundo, que eu, que eu preciso ter uma revolução industrial que está afetando a sociedade de diversas formas, é, com empregos desaparecendo no Brasil e no mundo com pressão grande em salários. Muitas profissões que antes ganhavam bem não ganham mais por causa de tecnologia, por causa de inteligência artificial, automatização. E, então, esse, essa ansiedade de ter uma mudança gigante acontecendo no mundo que gerava tanto desafios sociais, socioeconômicos quanto oportunidade de negócio. E aí essas, essas duas coisas combinadas levaram né, para escolher a educação, que, que, que traz essas duas coisas. E teve uma conversa que exemplifica tudo, que não é que exemplifica, mas que amarra tudo isso, é que eu estava conversando com um amigo, Sam, que já vendeu empresa, tra, trabalhou para grandes empresas de tecnologia na, na Califórnia, e eu falando, pô Sam, quero voltar para o Brasil, pelos motivos que eu já falei mas também tem muita coisa que eu quero fazer aqui ainda aqui no Vale do Silício é, então não sei né não sei o que que eu que que eu faço uma tensão grande tem muita coisa que eu quero fazer aqui ainda ele falou assim, Arnob, ah, aqui aonde <risos> <risos> acabou isso meu caro você aqui aqui o que que você quer fazer levantar dinheiro de investidor criar uma empresa de tecnologia você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo hoje. Não, não, não... Acabou esse monopólio de recursos <risos> né, que a gente mencionou mais cedo. E vai para o Brasil. Vai... Ele falou, não só vai para o Brasil, ele falou, vai também ensinar e trazer o que você trouxe. E, e foram. É, ele trouxe essas palavras. E aí isso tudo culminou né? no, no que a gente está. Na nossa empreitada em conjunto hoje, na Sírios. Muito
0: bom. É, empreender é, é um ato de fé né, também. É um salto que você dá. Total. Rumo ao, ao, ao incerto, desconhecido, mas, mas, mas com muita fé. Você tem. Que dica que você pode dar aí para quem está nos assistindo e está pensando em, em dar esse salto? Que não é um salto simples, né? Ele mexe com a vida inteira da pessoa. Mexe com a
1: vida inteira. E aí a, a, o conselho que eu daria é. Antes de dar o salto, dê diversos passos. É... Vai tateando. É, vai testando, experimentando e aprendendo. Tem... A gente tende a, a falar com, como se fosse uma, uma dicotomia grande né? duas grandes opções mutualmente excludentes. Ou você trabalha de assalariado, vamos supor. E, ou você se empreende. E no, no extremo, sim. São duas opções bem separadas. Mas tem muita coisa aqui no caminho que, que pode ser feito, né é, Então, você consegue tatear e ver o que está que funcionando e o que, que não está. Antes de, antes de tomar a decisão, de pular, de dar o salto né, com a Sirius, a gente fez diversas coisas né? para para testar o, 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 a estrada. Né? E, e aí eu posso falar do, do meu lado especificamente. Né? Primeiro foi... É, eu comecei a, a, a trabalhar com a Sirius, é, ainda sem ser período integral. Né? Então a gente combinou. Falei, pô, né, eu consigo fazer isso. E, e isso está refletido em todo tipo de de compensação e a gente combinou né? é isso que eu consigo fazer, mas eu preciso desse outro tempo aqui para fazer outras coisas e, e a gente, isso foi construindo né? é, segurança no que estava sendo feito é, e, e criando a estrutura para poder dar, dar finalmente o salto, né? então pô se você está trabalhando e você quer testar uma ideia tem muitas formas de testar né? começa a, a a vender o, o seu serviço de de forma adicional né, ao seu trabalho integral, por exemplo. É, cria uma versão do seu aplicativo e vê quantas pessoas você consegue para se inscrever nele. É, teste as águas antes de saltar. né, Não é apenas um salto. Tem tem muitos passos antes de você é, pular no, no abismo. Mas tem uma hora que você tem que pular. Aí sim, tem... É, você pode testar, pode ver a estrada, pode construir algumas coisas, mas tem uma hora que você tem que pular. E isso você está certíssimo.
0: Tá certo. E vamos falar de Sirius? Vou deixar você falar, porque eu, hoje aqui eu tô de host. É, é, o que, que, é, que, que é a Sirius? Fale mais dessa neo-universidade. Que o que isso significa?
1: Bacana. Bacana. Então Sirius é a primeira neo universidade do mundo focada em inteligência artificial e ciência de dados. O que, que a gente faz? A gente ajuda líderes não técnicos a crescerem seus salários e suas carreiras com ciência de dados. É, nós somos uma faculdade credenciada junto ao MEC com nota 5, nota máxima, só 2% das faculdades do Brasil tem essa nota. Já fomos reconhecidos como uma, da, uma das 15 startups mais promissoras da América Latina, de acordo com a Forbes. E é, nossa obsessão é o sucesso dos nossos alunos. E, e hoje eles trabalham em porção de empresas legais. Né? Os alunos e graduandos da Sirius trabalham para empresas como Google, Uber, Ambev e muito mais. E é isso que a gente faz. Muito
0: bom. E, bom, eu, eu já sei a Sirius hoje tem um curso né que é um curso de pós-graduação o Master in Decision Science é, em, em Ciência da Decisão né? uhum. que, que é precisamente voltado para esse profissional que é um uhum. líder não técnico uhum. que quer utilizar uh, né, ou aprender ciência de dados para utilizar uh, na sua área de formação né fala mais sobre isso o, o que a gente chama de cross killing né? Exato
1: é, o grande foco aqui dessa pós-graduação, e aí novamente, não, a pós-graduação é, por uma, uma faculdade, né, um, um, um certificado credenciado pelo MEC, que vai te ajudar a adicionar ciência de dados ao seu dia a dia. E cross-skilling, né, que é o que você trouxe, são habilidades cruzadas vamos te ensinar como acrescentar a ciência de dados às habilidades e carreiras que você tem. Por exemplo, teve uma, uma notícia que saiu esse fim de semana sobre a Sirius no Correio Brasiliense que fala exatamente disso. Foi até reportagem de capa. E lá tem histórias de alunos nossos. Saiu agora, então posso até falar né, que eles contaram as histórias deles nessa reportagem. Tem a Carol que é, se formou em Direito e ela trabalhava, trabalha em banco, e aí ela aprendeu ciência de dados, agora ela faz modelo financeiro dentro desse banco, habilidade cruzada, né porque ela está acrescentando o que ela já sabia sobre bancos com ciência de dados. É, hoje ela trabalha remoto, antes ela não trabalhava. Pois
0: é, né? tem a vida que pediu a Deus, tem né? palavras dela. A palavras
1: dela, exato. É, o Léo, que é, tinha muita experiência com venda, agora ele faz... Usa dados para medir e entender operações, inclusive de vendas. Novamente, habilidade cruzada. Né? Ele tinha uma porção de conhecimento de negócio, que agora ele adicionou ciência de dados. Tem o um Rafael, que é CPO de uma, de uma startup muito legal, que chama PayFace. E é, é inclusive, uma startup de inteligência artificial. O, o, o slogan deles, ou tagline, é pague com um sorriso. Né? Você ri para a câmera do seu celular, cobra do seu... Da sua conta, eles têm uma parceria com um grande uma grande bandeira de cartão de crédito, acredito que é Mastercard, se eu me lembro bem. E, e aí ele já era um executivo de ponta, só que ele ainda não entendia de ciência de dados. E aí ele adicionou ciência de dados às habilidades dele para poder fazer o que ele faz hoje. É, então, isso né? são habilidades cruzadas, para você construir em cima do que você sabe. E isso é, é um, inclusive uma das formas de você ter seu diferencia, sua diferenciação no mercado. É porque você não vai ser só um cientista de dados júnior cru. Você vai ser alguém que já entende de uma área de negócio, que é a sua área atual, e vai adicionar em cima dela. E é, essa é a pós-graduação que eu gostaria de ter feito quando eu estava entrando na área. Eu falei, né, eu formei economia, eu demorei quatro anos para fazer a transição de não-tech para tech. Foi muito bom no fim das contas, né? Deu certo. É, foi a carreira que eu queria, mas demorou pra caramba. <risos> não precisava ter demorado quatro anos. E demorou por quê? Porque não tinha alguém pra me mostrar o caminho das pedras. E existe esse caminho das pedras, né? E é o que a gente construiu nessa trilha da pós-graduação da Sirius. A gente codificou essa experiência no Vale do Silício numa pós-graduação de nove meses que, que te, te ajuda a fazer essa transição.
0: Muito bom. Bom, a gente tem um quadro aqui no, no podcast que a cada edição a gente fala de uma startup, que é o Startup da Hora. Então vamos ver quem, qual é a Startup da Hora. A gente está acostumado a ver a tecnologia trabalhar a favor de diagnósticos clínicos, prevenção e tratamento de doenças. Mas um dos maiores problemas que o setor de saúde enfrenta hoje é o absenteísmo. O absenteísmo, também conhecido como no-show, é quando um paciente simplesmente não comparece às consultas ou exames agendados, ou quando cancela no último minuto e muitas vezes não remarca. As razões para esse fenômeno são várias, mas o que nos interessa aqui, na verdade, é o que a tecnologia pode fazer para resolver ou minimizar esse problema. E uma das soluções para conter o no-show de pacientes em operadoras de saúde, clínicas, laboratórios e hospitais já existe. É bem simples, mas funciona muito bem. Hoje eu vou falar da startup Nina Tecnologia. A Nina é uma plataforma de agendamento simplificada e centrada no paciente. Trata-se de uma inovação brasileira, uma startup catarinense. A Nina é bem nova no mercado, foi fundada há pouco mais de 4 anos e já tem mais de 100 clientes corporativos com milhares de confirmações e consultas feitas. Basicamente, o sistema funciona assim. Ele cria alertas e lembretes aos pacientes para que eles não se esqueçam de comparecer aos exames e consultas agendados. Para isso, a startup usa recursos da inteligência artificial, que cria essas mensagens personalizadas, enviadas por WhatsApp, SMS, e-mail e até chamada telefônica automatizada. Essa interação faz com que os usuários tenham mais disciplina e atenção para confirmar ou cancelar sua presença em tempo hábil para o espaço de saúde. E olha que dado bacana! A Nina já reduziu a taxa de no-show de seus clientes em 40%. Esse é um excelente exemplo de como a automatização e a inteligência artificial possibilitam que grandes ideias, como a Nina, sejam viáveis para solucionar dores do mercado que existem ó, há décadas. Vale destacar que a Nina Tecnologia teve um crescimento incrível de 120% no primeiro semestre de 2022 e continue ampliando aí suas parcerias. Além disso, a startup vem ampliando em média 20% ao mês sua receita em comparação com o ano anterior, 2020. Olha que inovação bacana. E Arnobio, estamos chegando aqui no, no final do, do nosso primeiro episódio do Mentorama e a gente sempre termina perguntando para os convidados sobre erros, sobre falhas que você... Cometeu aí ao longo do, da jornada e que foram fontes de aprendizado. A gente sempre aprende muito com erro, né? E, e a gente ouve pouco falar dos erros e das falhas dos outros. Então, aqui a gente sempre termina com. Um, um, perguntando um pouco sobre, sobre isso, sobre falhas, sobre uhum. erros. Mas, assim, eu quero aquele que. aquela falha que foi dolorosa, mas que gerou muito aprendizado. Uhum. É. Traz para a gente aí alguns exemplos de, de erros que você cometeu ao longo do caminho e que geraram
1: aprendizados importantes. Vou contar dois erros. Um foi um erro de é, falta de ação e o outro foi um erro de ação mal pensada, não, não planejada o suficiente. Então... É, quase que dois lados de um espectro assim de é, muito Sim. pensamento muita análise e pouca ação ah. e do outro lado muita ação e pouca análise pouca decisão é, o, o, um dos erros inclusive a gente cometeu ele juntos <risos> é, é <isso> aí. <risos> foi no último ano né, gente... de operação da Sirius Opa. e a gente divide a responsabilidade por esse, é. esse pode <risos> me colocar na conta do erro é, foi acho que vale um contexto rápido né da Cirus a Cirus nasce como faculdade nesse mês né janeiro de 2023 foi quando como vocês devem imaginar né a gente o processo de regulamentação com o MEC o Ministério da Educação é demorado como deve ser e e apesar de a gente estar trabalhando na Cirus há um tempo como faculdade, a Sirius nasce agora. Porque foi quando a nossa primeira turma de pós-graduação começou. Sim, porém, antes de ser faculdade, a gente dava cursos, né? Exato. Cursos livres, digamos assim. Uhum. Exatamente isso, Felipe. E aí, um erro tem a ver com um desses cursos. Que a gente estava fazendo um curso de seis meses, que estava tendo satisfação muito alta dos alunos, resultado muito bom. E aí, ao mesmo tempo, a gente pensava, cara... Não existe nem graduação, nem pós-graduação de seis meses. <risos> Pelo menos não que a Sirius queira fazer, né? Então a gente tem um curso que funciona, mas que não corresponde ao que a gente quer construir no futuro. E aí a gente pensou, pô, como é que a gente faz essa é, a gente resolve essa tensão, né? Vamos criar um curso que é, é, ainda vai ser curso livre, claro, porque tem que esperar o, o as portarias, as autorizações do MEC... É, porém, que vai ter um, uma equivalência mais alta com o um curso credenciado. E é isso, isso só para o nosso aprendizado, para nossas operações, né? não era que isso viraria um diploma, não. Era só para a gente ter algo que era correspondente ao que, o, o, o que a gente ofereceria também como faculdade. E a gente decidiu: pô, o que, que a gente vai oferecer? A gente vai oferecer um. O, a Círios no futuro vai ter um curso de tecnólogo, 24 meses. Vamos fazer esse mesmo curso, só que agora como curso livre, sem diploma. E aí a gente tomou essa decisão né de, de virar a chave. Que era um negócio que resolvia um problema da Sirius e não um problema dos nossos clientes. né Excelente, excelente. A gente tentou resolver um problema da Sirius que era a gente não quer dar curso de seis meses porque não não é o que a gente vai oferecer como faculdade. É, vamos resolver esse problema da Sirius, mas não os nossos clientes. Perfeito, esse é um resumo perfeito. E é, a gente teve é. isso sem conversar com os clientes de forma suficiente, né? para entender que.. É... <risos> Hoje é fácil ver a loucura, né? Quem vai fazer um curso de dois anos sem diploma? Isso é muito raro no mercado, né? Tem muito pouco. Pois é, não é. E aí a gente falhou miseravelmente, porque botou no ar
0: e a gente tinha uma meta de matriculados que estava muito, muito, muito. A realidade mostrou <risos> que ela estava muito, muito, muito mal.
1: Pensada, né? É, e, e a gente nem é, entendeu antes de lançar se existia demanda, né? Ou, uh, ou, sabe, não tem como você ter certeza da demanda até lançar também, né? Isso aí dá, dá para deixar é. claro. Só tem um teste real que é as pessoas te pagando. Antes disso, toda pesquisa é, é preliminar. É, então, isso é verdade. Ao mesmo tempo, a gente não, não teve né, uma descoberta para para entender o que, que o cliente estava buscando que, que a nossa solução resolvia para ele ou para ela. Então, foi um erro total de resolver o problema da Sirius, mas não resolver o problema do cliente. E também de não conversar o suficiente com o cliente. Né? Isso é, é muito claro como empreendedor, tem imagino que você se sente de forma parecida, né? toda vez que você faz uma maratona de conversar com o cliente, alguma coisa muda. 100% das vezes tem aprendizado. 100%. Você ajusta um, um processo, pode ter um aprendizado gigante. Pô, vou ter que redesenhar muita coisa do produto, isso é possível. Mas no mínimo você aprende algo do processo que não está funcionando bem, algo do seu software que não está funcionando bem. Sempre, 100% das vezes você aprende. É... E aí a gente não fez isso o suficiente nesse lançamento. Foi uma falha clara é... minha de, de não entender isso com profundidade. E a outra, de falta de ação. Falta de ação foi quando eu decidi que eu escrevi, ia escrever um livro pela primeira vez. E aí foi em 2015, mais ou menos. Eu decidi que ia escrever um livro. É, eu tava, nem tava podendo trabalhar nessa época, porque eu estava trocando de visto nos Estados Unidos. Então, legalmente, eu não podia trabalhar. E aí, assim, na real, era a situação perfeita, né? Cara, eu estou dentro de casa, não estou podendo, podendo trabalhar. Eu tinha, é, tava, tinha uma empresa me esperando, então tava, eu tava tranquilo na real. Né? Pô, é uma férias surpresa, porque daqui a três meses, ou sei lá, quando sair o documento, essa empresa está me esperando, show, então eu posso fazer o que eu quiser agora. Então vou, vou focar né, em fazer esse projeto do livro, que já era um sonho de longo prazo. E aí eu planejei, planejei, planejei e não fiz. E não fiz por muitos anos. Esse negócio me incomodou há por anos. Tipo, até 2018 ou 2019. Foi mais ou menos 2018 ou 2019. Ou seja, 4 ou 5 anos depois que eu me falei. É Arnob, você falhou. Você não conseguiu escrever esse livro. É, e foi falta de ação e excesso de planejamento. E aí foi algo que... Esse foi o erro, falta de ação. Tentei planejar demais, tentei é, analisar demais, tentei entender de forma... É, eu fiz uma porção de workshops que foram muito legais, inclusive no South by South, na SXSW XSW, é, para testar conceitos do livro e tal, e, mas eu não transformei em ação. Foi falta de ação. E aí no contraste né, que, que o livro que eu de fato publiquei, é, foi escrito em nove meses. Que aí eu decidi que. Eu decidi fazer o contrário. Eu falei, cara, eu já tentei de uma outra forma e falei. Não, agora vai acontecer. Isso tem que acontecer em tal data, isso em tal data, esse em tal data, esse em tal data. E aí rodou. Então foi um erro de, de falta de ação. Né? Foi um projeto que ficou na, me incomodando por uns quase cinco anos. <risos> Porque eu não agi de forma decisiva o suficiente.
0: <risos> é, tenho um editor, o um editor do meu livro fala que o livro nunca está pronto. Ele ele fica pronto quando você decide mandar ele para a gráfica, mas o, o autor, se você abrir o arquivo lá, você vai querer mudar um monte de coisa. Total. Né? Ele fica é um processo difícil para fechar.
1: É, é uma frase relacionada aí. O livro nunca ficou pronto. Ele só fica abandonado. Uma hora você fala, tchau, vai com Deus, é, vai pro mercado. Depois a gente resolve que mais tiver para resolver.
0: Muito bom, muito bom. Arnobio, super obrigado por ter aceito o convite de inaugurar aqui o, o, o Mentorana Podcast, de ser o primeiro entrevistado e de dividir com a gente erros, acertos, dicas, sua história, um monte de, enfim, bons casos. É, para fechar, o que, que você tem de, de recado final para nossa audiência? Tá, tem muita gente que vai estar tá buscando empreender ou que vai estar tá buscando entrar nessa carreira de ciência de dados. É, ou talvez fazer as
1: duas coisas. Né? É... Sonhe grande com o pé no chão e é, mantenha o movimento. De, desde que você esteja se movimentando, aprendendo, experimentando com coisas novas, vai dar certo. Opa, muito bom.
0: Valeu demais, quero te agradecer muito, quero agradecer a você que ficou com a gente até aqui e até o próximo episódio do Mentorão Podcast, valeu!